1: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cina nel programma che vi racconta i film di nuovo in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cina città, il box office e l'universo delle serie TV. Ci sono Marco Albanese, con me ci sono come sempre per questa puntata Carlo Cairoli.
2: Si riapre,
1: ciao a tutti. Ciao Carlo e Daniele Valsecchi, tutti in collegamento. Sì, 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 contento. Sì, la prima notizia, Carlo, è proprio sulle della, sulle riaperture. l'introduzione
3: è proprio sulle aperture. Ovviamente è una notizia che coinvolge un po' tutti questa, questa settimana. Eh, in, in, tutta, in tutta Italia, al di là delle, delle regioni rosse, ovviamente anche il cinema è coinvolto.
1: Sì, dal 26 dovrebbero riaprire anche le sale, se non sbaglio, nelle, con le limitazioni di posti, con tutta una serie di, di, di problematiche all'ingresso, poi dopo eh, le approfondiremo nei, nei, nelle prossime puntate, comunque dovrebbero riaprire con un'offerta già abbastanza interessante e varia perché il 26 la Lucky Red lancerà Mank, David Fincher, se non l'avete visto eh, su Netflix avete l'occasione di vederlo al cinema dove ovviamente il suo meraviglioso bianco e nero sarà ancora più eccezionale e, e il 29 aprile uscirà il, film, il primo film di oggi di cui parleremo appunto Uh, tra, tra qualche minuto Bad Luck Banging or l'uniporn l'orso d'oro del festival di Berlino mentre invece sempre dal 29 troverete in sala anche una donna promettente di cui vi abbiamo parlato qualche puntata qualche puntata fa poi ovviamente eh, dovrete verificare nei, nei cinema che saranno aperti nelle vostre regioni le, la programmazione giornaliera settimanale
3: si sì, sarà una ripresa un po' lenta però è anche la settimana giusta perché questo weekend, in domenica notte per, per noi in Italia, ci sono gli Oscar.
1: Sì, eh, la cerimonia domenica notte, lo dicevi tu, eh, grande, il più candidato, come abbiamo detto i Mac, 10 candidature, ma il grande favorito è Nomazer di Chloe Zhao
3: Che ha vinto praticamente tutti i premi.
1: C'è, c'è Bagar diciamo, più, più interessante per i premi degli attori, soprattutto quello della miglior attrice. Quindi questo lo, lo aspettiamo. Lo aspettiamo nella notte tra, tra domenica e lunedì, come sempre su Sky probabilmente anche sulla 8. Non ho ancora visto le pubblicità, ma è proprio impossibile.
2: Ogn- ognuno di noi ha i suoi protetti. Poi pensando agli Oscar, magari nella certo. seconda parte <ride> ci lanciamo in un bellissimo Toto Oscar.
3: Assolutamente e poi ovviamente daremo grande spazio agli Oscar nella, nella prossima ah. puntata con le, le nostre considerazioni Altra buona notizia, una sfilza di buone notizie oggi è eh, la, la conferma che uscirà a Natale, immaginiamo nei cinema, speriamo, il nuovo film di Paul Thomas oh, Anderson sì,
2: assolutamente, una bella bella notizia Il nuovo film di Paul Thomas di cui non si conosce ancora il titolo, uscirà negli Stati Uniti It's- e in poche sale come si chiede in limited di Reel il 26 novembre e poi a Natale in tutto il paese il film sarà prodotto da MGM, però anche altre film company che eh, per ora appunto ci dicevo non si sa ufficialmente praticamente nulla se non che sarà ambientato nel sud della California negli anni 70 con molti elementi diciamo presi proprio dalla vita di Paul Thomas Anderson dal suo percorso autobiografico fondamentalmente non si sa neppure ufficialmente Uh, il cast che è composto anche girate delle foto diciamo rubate dal, dal set quindi si sono, si sono visti alcuni dei protagonisti in realtà si sanno eh, tra cui Bradley Cooper con dei safdi eh, Cooper Hoffman e Alana Hayne ovviamente per noi distanze di cinema Pro, Tuol Thomas Santos è uno dei nostri protetti da sempre sì. quindi abbiamo una grande aspettativa per questo Natale ci
3: spostiamo dagli Stati Uniti perché è lì che, saranno, che inizieranno le riprese del nuovo del, film della saga Mad Max, questa volta il capitolo avrà come titolo Mad Max
1: Furiosa. Sì, Furiosa come sapete era il personaggio interpretato da Charlize Theron in, in Fury Road, che questa volta avrà a sua disposizione un film intero, ma non sarà Charlize Theron a interpretarla, sarà invece la regina degli scacchi, ormai identificata così, Anya Taylor-Joy, nel cast anche Chris Hemsworth, un altro australiano famosissimo, eh, il, il Thor del, della serie della Marvel e Yaya Abdul-Mateen II eh, che, che era eh, il dottor Manhattan in, in Watchmen, quindi tutti eh, personaggi e attori abbastanza giovani ma molto conosciuti c'è stata in questi giorni una conferenza stampa addirittura congiunta tra il cast, gli attori e il governo australiano perché questa è la più grande produzione che sarà girata in Australia di sempre il film dovrebbe uscire fra due due anni, il 23 giugno del 2023 e ehm, eh, diciamo George eh, eh, Miller si è lasciato scappare che sarà eh, una storia lunga tanti anni, che attraverserà tanti anni non come Fury Road che era appunto un, un, una storia molto concentrata in, in pochissimi giorni.
3: Chiudiamo con un'altra notizia del travagliato Festival di Cannes del 2021, eh, dovrebbe essere pianificato se non sbaglio Marco il 6, il 6 luglio, sì. sappiamo però qual è il film di apertura sarà Annette di Leo Carà.
1: Sì, sono passati nove anni dall'ultimo film di Leo Carà, e Holly Motors che proprio sulla corsetta aveva debuttato Appunto, tanti anni fa, questo nuovo film a net è il, il primo girato in inglese della Leocarà con Adam Driver e Marion Cotillard come protagonisti. Si è visto il primo trailer in, in contemporanea all'annuncio che, che questo sarà il film di apertura del della 74esima edizione del Festival di Cannes, vi invitiamo a recuperarlo sul nostro sito.
3: Chiudiamo con questo primo blocco di news di questa puntata di Stanze di Cinema con una canzone. Ci andiamo ad ascoltare una delle canzoni candidate agli Oscar e poi arriva il primo film di oggi che hai anticipato è Bad Luck Banging for Loony Pork.
4: Seen to be her oh. and i followed you oh. but now i know what makes me happy and i can tell you feel
3: primo film di cui parliamo oggi ha un titolo che è tutto un programma ma è anche l'orso d'oro del, dell'ultima berlinare, è Bad Black Banging or Looney Horn?
1: Sì, il distributore italiano ha deciso di non tradurlo, l'ha lanciato in anteprima l'8 e il 9 aprile su mio cinema, poi dal 16 è disponibile sempre e sarà come abbiamo detto nel, 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 all'inizio della trasmissione, sarà dal 26 nelle sale grazie alla Key Red. È il settimo lungometraggio di Radu Giude, uno dei, dei più interessanti giovani autori della nulla rumena, l'orso della, della, dell'ultima, settantunesima berlinare, purtroppo tutta eh, online, ed è, eh, secondo il sottotitolo del film, la parodia di un film popolare. Il suo è, um, si è il film si apre con un, una citazione dal, dal poema indiano del Mabbarata: Nessuno capisce che il mondo sta affondando nell'oceano del tempo. Il suo lavoro è, mi sembra, il tentativo vitalistico di esorcizzare questo naufragio con un film diviso in tre movimenti diversi. La prima parte, intitolata Via a senso unico, si apre con uno movie casalingo pornografico di Emilia, una stimata professoressa di una prestigiosa scuola media di Bucarest e del marito. Quando video finisce inavvertitamente online su porno Hub. Amy viene convocata dalla preside ad una riunione con i genitori la vediamo così attraversare a piedi la città rispondere al telefono poi a casa della direttrice per cercare di comprendere i rischi professionali di una situazione così imbarazzante è una Bucharest estiva però già dentro la pandemia con le mascherine di stanziamento le file fuori dai negozi la seconda parte intitolata invece breve Dizionario di aneddoti, cartelli e meraviglie è quella in cui Giude mette in fila dalla A di Aborigine alla Z di Zen un campionario ragionato di ipocrisie orrori, mistificazioni, cliché, aforismi soprattutto sulla storia della Romania e sulle, sulle tradizioni più retrive sulle sue menzogne di Stato le sue inefficienze, la sua burocrazia e sul suo razzismo verso Rom ed Ebrei la terza parte intitolata invece Prasi e Insinuazioni Sitcom racconta il processo pubblico che la professoressa Emilia Cilibiu è costretta a subire nel cortile della scuola da parte dei genitori dei suoi 30 alunni
3: noi qui a Stanza di Cinema abbiamo spesso lodato il cinema rumeno eh, citando questa Nouvelle Vague, che lo dimostra non facendo una grandissima pubblicità a, a Bucharest ma creando un film <ride> turbante eh, in cui c'è una violenza verbale che peraltro è davvero eh, preoccupantemente reale, vero?
1: Ma, eh, Carlo, secondo me il film. Diciamo. Parte da un, da un episodio che, che può essere comune. È successo anche in Italia un, un episodio molto simile, certo. no? Eh, un episodio di, di, di revenge porn. Di, 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 la, di la diffusione di un, di un video diciamo, privato in pubblico, ma quello mi pare per lui solo uno dei pretesti narrativi eh, per continuare a a raccontare il suo paese, a a dipingere un altro ritratto nerissimo della Romania odierna e a ragionare soprattutto sul concetto di oscenità, su che cosa è davvero osceno. Eh, La prima parte è un un racconto di una città che è piena di di oscenità da tutte le parti, Eh, dai, dai cartelli, dai lavori in corso. Da, da, dagli, dai muri di slot agli automobilisti invadenti, molesti appunto, i, i passanti sgarbati i venditori ambulanti insomma, è tutta una serie di cantieri infiniti che Emi attraversa per, per, arrivare, per arrivare a scuola poi c'è appunto questa seconda parte che è stranissima no? che ha il linguaggio del, delle pubblicità dei commercial che, che è appunto un dizionario ragionato realizzato per aforismi visivi fondamentalmente che si leggono su aneddoti su, su, sul montaggio, su una battuta, su immagini d'archivio, su video rubati dal web fino a, fino a arrivare alle radici della propria identità se, un'identità che Giude dipinge sempre in maniera molto opportunista e poi c'è appunto il processo finale che, che... che è quello della
3: beffa diciamo. processo popolare finale
1: sì.
2: <ride> Marco devo dire che a differenza tua, che mi permetto di dirlo io, tu non lo diresti mai me sei uno dei maggiori esperti italiani dell'opera di, di Giude, <ride> sì, può essere. <ride> gli articoli sono anche sui film precedenti, uh, io invece ringrazio la scelta della, della, della Berlinale perché mi ha permesso di scoprire un, un gioiello grezzo, brutto, uh, fastidioso, fastidioso Disturbante, l'ho definito, <ride> assolutamente, parodia di una cattiveria incredibile che peraltro appunto, non costruisce nulla se non andare a, a buttarci addosso, sia in immagini che in parole, come avete spiegato voi, la, la, la bruttezza e il declino di tutti noi, perché poi sì, è vero che si parla di Bucarest e della Romania e quindi ci sono anche tutta una serie di attacchi virulenti alla patriottismo loro, a tutto il percorso di Ceausescu, a tutta questa situazione, a questo mix di ricchezza e povertà che è tipica di quel paese, però poi in realtà parla a tutti noi, parla proprio del nostro occidente, del nostro presente, di tutte le nostre contraddizioni, i nostri falsi moralismi. Eh, in realtà del, del, delle nostre cattiverie e lo fa veramente con una forza incredibile se voi pensate mh, certo non è un film facile non è un film usuale però scorre con un ritmo e una forza incredibile è chiaramente un film difficile non per tutti anche solo per il fatto che eh, le scene po- sono vere scene pornografiche tanto, certo. per, tanto per darvi sì. un'idea però poi accanto a questo aspetto c'è invece tutto un, un mondo surreale che è veramente fo- forte il processo quello, il processo, alla processo popolare L'ultima parte eh, sono tre quarti d'ora finali di eh, dialoghi che hanno una forza incredibile, uno rimane incollato allo schermo a vedere questo questo processo dove fondamentalmente non si fa altro che che uno scambio di di dialoghi perché c'è una forza, una verità che esce in queste parole, che che ci ci inchioda tutti alle nostre responsabilità di persone è un film che ha una, una sua forza proprio notevole devo dire
3: Marco purtroppo so che vorresti intervenire perché eh, Radu Giude è uno dei tuoi favoriti ma il tempo è, è tiranno e soprattutto abbiamo ancora uh, almeno due film di cui, di cui parlare ora prendiamoci una pausa musicale ci, ci ascoltiamo Jairo con El Valle e El Volcanda la colonna sonora del prossimo film eh, che è Rojo
5: A correr hacia el mar vistiéndonos de sol para tener y prestar niñez del corazón para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, somos dos La eternidad es hoy La eternidad Adiós y el mar vistiéndonos de sol para tener y prestar niñez del corazón. dos la eternidad es hoy la eternidad
3: Il secondo film di cui parliamo oggi è uscito nel 2018 al Toronto Film Festival ed è disponibile oggi, grazie a Cili, in streaming ed è Rojo Rosso, naturalmente.
1: Sì, eh, arriva in streaming un film recuperato in maniera molto intelligente anche perché i due attori protagonisti sono due attori tutto sommato abbastanza noti al pubblico italiano e sono Dario Grandinetti che ricordiamo in Parla con lei soprattutto ma anche in Julieta e in Storie Pazzesche e Alfredo Castro che è il volto del cinema di Pablo Larrain. Il film comincia in una villetta moderna, da cui escono diverse persone, portandosi via chi un televisore, chi altri oggetti, qualcuno addirittura con una cardiola piena di cose. Un uomo osserva la scena, poi bussa, nessuno risponde, sembra andare via, poi decide di entrare anche lui. Siamo in una provincia spagnola argentina nel 1975. La scena poi salta un sabato sera in un ristorante affollato dove l'avvocato Claudio Moren attende la moglie per cenare. Ad un certo punto gli si avvicina un altro uomo impaziente e polemico che chiede di sedersi subito per ordinare. I due litigano pesantemente. Quando poi l'avvocato esce finita la cena se lo ritrova di fronte all'auto. L'uomo misterioso spacca uno dei finestrini poi gli vengono le mani. Spunta infine una pistola. L'uomo prima la punta verso Claudio poi si spara in bocca ma non muore. L'avvocato e la moglie lo caricano in auto, cercano di lasciarlo in ospedale. Poi Claudio decide invece di portarlo nel deserto e lasciarlo lì, a morire, agonizzante. La vita continua, passano tre mesi e i moren hanno ripreso la loro routine familiare. La figlia studia danza, il padre riceve i clienti nel suo studio, la madre ospita gli amici a casa. Sullo sfondo, però, si agitano forze oscure. La violenza scorre sotto traccia ed emerge in modo sempre più chiaro.
3: Rojo è un thriller ambientato, come dici tu Marco, nella, nell'Argentina di, di Videla, che già di per sé è un contesto piuttosto, piuttosto inquietante. Tra l'altro il regista contribuisce a questa, a questa violenza anche visiva scegliendo dei colori eh, caldi, rossi, appunto, legati eh sì. soprattutto al deserto argentino.
1: Al deserto è un'eclisse, come... è un'eclisse di sole che, che diciamo, taglia in due il film e che illumina appunto di una luce rossa fortissima tutti i personaggi, proprio un, nel momento forse più, più drammatico del, del film. E ricordiamolo, ricordiamolo eh, sono gli anni della cosiddetta guerra sporca, no? delle milizie del generale Videra che, che avrebbe fatto poi sparire 30.000 sovversivi in quegli anni.
2: Sì, siamo appena all'inizio, diciamo, noi ufficialmente siamo prima, Pri- ma prima, insomma, esatto. i problemi di tutto quello che poi succederà, no? eh, Pensavo al colore rosso e e mi rendo conto di una cosa, c'è proprio un fil rouge nei tre film di questa sera eh, sul potere, sulla violenza del potere e sulla pochezza che può raggiungere l'umanità di fronte al potere e alle sue strutture no? permettetemi anche di dire una anche cosa: anche le diverse
3: immagino. forme del pot- del, della violenza eh, perché Assolut- nel, film, nel film prima era soprattutto verbale
2: certo, hai ragione diventa fisica. E, e poi vedremo il nuovo ordine che c'è ancora uno step successivo no? sì. il, ter- il terzo film che faremo oggi eh, devo dire, permettetemi chi ci ascolta da, abitualmente sa che non lo facciamo mai di fare però complimenti a Stanze di Cinema perché eh, a noi piace il cinema e proprio perché definiamo stanze di cinema perché ci piace variare e come abbiamo dedicato con passione eh, puntate a Kong vs Godzilla alla Justice League (ride) nell'ultimo periodo eh, davvero ci siamo appassionati, abbiamo trovato il buono in quello questa sera ci appassioniamo invece nel parlare di tre film diversi tre film difficili, anche di di difficile reperibilità tre film particolari, tre film di nicchia proprio in un'ottica che va a cercare il bello del cinema ovunque un film argentino, un film rumeno, un film, cioè, voglio dire, è una cosa interessante. E poi è interessante come questi tre film veramente ci parlino di questo aspetto. La prima scena di, di Rosso già racconta tutto, ah, no? sì. questa villetta inquadrata con le figure che passano, l'uomo che bussa e poi entra quando nessuno, quando nessuno si accorge che anche lui ruba, porta via. Il fatto che nessuno si preoccupi sostanzialmente di chi comincia a sparire, delle cose che succedono ma ognuno pensa al suo piccolo interesse a difendere il suo piccolo orticello e solo dopo poi le cose appaiono e, e, e la violenza però da qualche parte poi deve uscire deve ancora, una
3: volta, ancora una volta quanti legami con l'attualità
1: eh, assolutamente Carlo
2: ah, assolutamente.
1: una cosa devo dire che mi ha molto impressionato in questo film eh, non l'abbiamo raccontato ma diciamo la famiglia del, dell'uomo che, che, poi, che sparisce all'inizio del film incarica un, un investigatore famosissimo uh, che, che è famosissimo anche per le, le sue pre- presenze televisive si chiama sinclair di, di, di risolvere il caso è un po il tenente colombo anche come approccio bravo <ride> il tenente Colombo. ma la cosa incredibile è che sinclair eh, risolve il caso in un attimo perché tutti perché tutti sanno tutti hanno in quella notte oscura in cui questa persona sparisce in realtà tutti hanno visto tutti sanno chi è il colpevole tutti lo aiutano e in un attimo Sinclair arriva alla verità e e potrebbe inchiodare il colpevole ma eh, il senso di giustizia si è completamente perduto è un un tempo diverso in cui le responsabilità personali non contano più conta che ognuno sia chiuso a casa sua eh, tranquillo nella propria famiglia e, e, e nessuno lo disturbi e così appunto le persone cominciano a sparire le case si svuotano e le responsabilità personali svaniscono di fronte a, a quelle politiche è un film veramente io l'ho trovato veramente inquietante da questo punto di vista molto molto interessante, molto moderno molto adatto anche ai nostri tempi
3: vi invitiamo a, ad andare a vederlo è disponibile come dicevamo su Cili chiudiamo questa prima parte di Stanze di Cinema con un'altra canzone tratta dalla colonna sonora di Rosso e poi torniamo con tante news l'ultimo film di oggi e ragazzi di Dark Mirrors
6: Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo. Me quiero sentir el olvidarme de aquel fracaso de aquel fracaso eh. Pasé días tristes, ahora cambié Mi compañía me hará un Somos amigos desde niñez Y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir Rey de este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel
3: ritorniamo in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema tanto vi era stato promesso e quindi giochiamo ad indovinare l'Oscar di questo weekend voi vi potete giocare un'intera carriera eh, vi allora secondo voi qual è il miglior film di quest'anno o meglio Aspetta. qual è il vostro preferito facciamo okay, così, facciamo sì. così. Qual è no, il preferito? Se, se
1: fossimo negli Stati Uniti avremmo quello che vincerà quello che vorrei che esatto, vincesse esatto. <ride>
3: Esatto. allora quale
2: vorreste? così meno
3: responsabilità Vieni,
1: cominci tu.
2: tu ah devo cominciare io allora, allora secondo me ti frego perché io dico manche come, come
3: okay. miglior film allora io
1: sono fregato e ti dico guarda io direi invece Promising a Woman spariglio e dice
3: io sostengo so che voi non, non sarete d'accordo ma io sostengo no, Nomadland mi è piaci- non ne abbiamo okay. ancora parlato però l'abbiamo già visto che mi è, è tipo
1: Moltissimo. hai già vinto io, caro però, <ride> vianti...
3: esatto, vianti... esatto. facile sul... allora migli... miglior film straniero che per me è Another Round
1: sì su quello penso ah, che me... siamo, sì, siamo sì, abbastanza quel, concordi è facile
3: per tutti miglior regista Marco stavolta
1: sono, sono in difficoltà però eh, tra quelli che sono candidati certamente c'è un grande regista che ancora non ha vinto l'Oscar del David Fincher eh sì. è concordo, concordo, concordo anch'io
2: però devo dire, devo dire che in realtà rispetto a, ad altri anni eh, in realtà mi sembra che il novero di, di buoni film tra cui pescare, perché devo dire che anche io Promise Vigna e Una ad esempio lo sì. vedrai bene, anche Sound of Metal ho trovato un ottimo certo. film eh, Minari ho trovato delle cose buone lo stesso Nomaden assolutamente certo. Se no, ne parliamo poco perché è talmente nominato che ti sembra <ride> di esagerare però ci sono, sono tanti e eh, parecchi buoni film io penso che, ad esempio, ne parlavo fuori onda con Marco, eh, il processo di Chicago 7, proprio per il fatto di essere un film, da un certo punto di vista, più facile, tradizionale, potrebbe essere una sorpresa. Eh, ci sono, certo. ci sono, sono tante soluzioni.
3: Mentre ovviamente tra, gli, tra i registi la grande favorita, noi votiamo tutti per vincere, ma la grande favorita è Chloe, Chloe Zhao. Chloe Zhao. Chloe Zhao. Uh, avete citato Promising Young Woman per esempio è l'attrice di Promising Young Woman secondo me la migliore di quest'anno che è Cari Mulligan
1: per me è di gran lunga onestamente devo essere sincero proprio anni luce rispetto alle so, altre sono però...
3: a, assol- assolutamente d'accordo
2: in
1: questo caso dico anche speriamo che non vinca la Kier
3: <ride> ma credo che la favorita sarà Francis McDormand e eh, potrebbe essere,
2: sia... potrebbe. però c'è gara eh... Eh. c'è gara
3: vero ma ultima beh... domanda per, per Daniele miglior attore
2: ah beh io ho messo Sacha Baron Cohen eh, in mano, <ride> e, lì siamo lì, no, lo metto ovunque io lo metto anche dove no, non c'è diciamo metto, Vabbè, non protagonisti c'è cioè, tra i Quella non
1: protagonisti sì. <ride> no allora devo dire io tra i migliori attori Certamente trovo che, che Hopkins sia stato straordinario, è un film di cui parleremo magari nelle prossime settimane, quando speriamo se uscirà anche in Italia, si chiama The Fad. Eh, ma certamente il favoritissimo è Chadwick Boseman per il suo ruolo, l'ultimo suo ruolo, quello di Marenis Black Bottom.
3: E vedremo settimana prossima chi l'avrà, l'avrà vinta. Facciamo tempo a dare ancora un paio di, di notizie un po' più garrule, più leggere. Uno è che è tutto pronto per iniziare la produzione del sequel di Spider-Man Un, un Nuovo Universo, il, film, se, il seguito del film che ha avuto un grandissimo successo nel 2018, il film d'animazione.
2: È un film che, che noi a Sanse di Cinema abbiamo amato Beh, tantissimo. Bellissimo. Uh, che, aveva, che peraltro hanno amato in tanti, eh, perché Beh, sì. ha vinto sia, la, sia il, per il pubblico che ha vinto anche l'Oscar per la migliore animazione E tornerà con un sequel, uh, sempre scritto dallo stesso gruppo. Lore, Miller e Callaghan e invece con un trittico di, di nuovi registi uh, um, Los Santos, Ken Powers e Justin Thompson che uh, in realtà sono, sono figure interessanti perché uh, los Santos e Thompson hanno già lavorato diciamo da un certo punto di vista tutta una serie di animazioni che si avvicinano a questo mondo superheroico come Justice League in Titans e Voltron e Ken Powers invece ha co-diretto niente un po' di meno che Soul e ha scritto One Night in my Name. Quindi, comunque nomi, nomi di peso per un sequel che effettivamente ha una responsabilità come gli stessi, loro stessi hanno ammesso di, di partire da un grande film iniziale.
3: Restiamo nel mondo dei comics, quando si parla di Marvel si parla di grandissimi cast, e si sta arricchendo eh, non poco anche il cast della serie Secret Invasion perché è stata confermata questa settimana la presenza di Oliva Colman e Emilia Clarke.
2: Eh sì, eh sì. devo dire che eh, una delle infinite nuove serie che arriveranno su Disney Plus eh, effettivamente pare, pare abbia, avrà un cast veramente sempre più interessante e sempre più ricco. Mm, anche perché già il protagonista sarà Samuel Jackson come Nick Fury la gente uh, che ha messo insieme no? nel, nel, nel Marvel Cinematic News, tutti gli Avengers. Poi ci sarà Ben Menderson, lo Skrull, che si, si vede già in, in Capitan Marvel, in a Nadir e appunto uh, sia la Coleman che, che Emilia Clark. Uh, si vedrà, non si sa nulla ancora sulla, sulla storia, anche se diciamo, il nome Secret Invasion è molto famoso perché è stata una sottotrama molto importante di tutta una serie, un periodo intero di fumetti di tutta la Marvel che è unito e parlando, diciamo, dell'invasione da parte degli Sklur, di visione da parte degli Sklur, che sono alieni mutaforma, lo ricordiamo, quindi possono prendere le sembianze di ognuno, eh, che si è scopre, hanno preso da anni addirittura, da decenni, il posto di eh, persone di supereroi alla Marvel. Vedremo perché in realtà nella, nella loro prima apparizione in Capitan Marvel eh, erano quasi i buoni, in questo film contro i CRI come cattivi quindi c'è cioè forse una differenza significativa rispetto a quello che è il mondo scritto delle nuvole parlanti rispetto a quello cinematografico vedremo
3: e vedremo sicuramente poi avremo modo di parlarne anche, anche qui a stanze di cinema ora ascoltiamoci Blue Monday che ci farà entrare nel mood dell'ultimo film di oggi che è Nuovo Orden Ultimo, il terzo e ultimo film di oggi ha aperto il Festival di Venezia, eh, a cui tu ovviamente hai assistito Marco, ed è diretto dal messicano Michel Franco ed è il nuovo orden.
1: Sì, e ha vinto il secondo premio, il Leone d'Argento, gran premio. Speciale della giuria, è, è un film del, del quarantenne messicano Michel Franco che di solito eh, porta i suoi film a Cannes after Lucia. Después Lucia ha, ha vinto un certain Garn nel 2012 e lì hanno debuttato anche il suo primo film americano, Chronic con Tim Roth e eh, Apple's Daughter nel 2017. Questa è la sua prima partecipazione alla mostra di Venezia. Il film comincia con alcune immagini che anticipano una rivolta imminente. Gli ospedali si riempiono di manifestanti insanguinati e i malati vengono velocemente dimessi per lasciar loro spazio. Tra questi c'è Elisa, un'anziana donna che ha bisogno di un'operazione ad una valvola cardiaca. La sua unica speranza ora è una costosa clinica privata. Il marito, Rolando, che ha lavorato una vita a casa di una ricca famiglia borghese, va da loro per chiedere un prestito. Solo che nella grande villa con giardino è in corso il matrimonio della più piccola della famiglia, la 25enne Marianna. Rolando cerca di trovare ascolto in quella giornata così particolare, ma l'unica che sembra disposta a fare qualcosa in mezzo all'ipocrisia degli altri familiari è proprio Marianna, la sposa in rosso. Che a un certo punto decide addirittura di lasciare brevemente la festa assieme a Christian, il nipote di Rolando, per raggiungere Lisa e portarla lei direttamente in clinica, solo che la loro auto finisce in mezzo alla furia dei manifestanti e non basta la premura di Christian che gli offre rifugio a casa sua. Nel frattempo la furia rivoluzionaria si batte sulla festa di nozze, trasformandola in un bagno di sangue.
3: Come ha clamorosamente spoilerato Daniele già nella prima parte di Stanze di Cinema, anche questo film è di una violenza eh, piuttosto cruda, anche perché è un affresco di un'America Latina e di un Messico in questo caso in particolare, dove ci sono le elite che gestiscono il potere all'interno di oasi dorate, nel par- nello specifico <ride> cioè. questa villa dove si svolge il, il matrimonio che descrivevi tu Marco, e mentre all'esterno c'è rabbia, povertà, e violenza, quindi un altro film, il famoso Fier Rouge che descriveva Daniele, in cui il, il caos la fa da padrone.
2: Ah sì, assolutamente, Marco ha descritto molto bene una sinossi complessa, in un film peraltro velocissimo, questo film è molto mm-hmm. breve e molto secco, arriva con una potenza di, di un pugno nello stomaco, perché veramente è proprio a un ritmo incalzante, succedono tantissime cose e... Tutte veramente ehm, hanno, hanno una, una conseguenzialità assolutamente diretta, nulla viene sprecato in questo film, è, è veramente, veramente secco, come un colpo di pistola, ha, ha un qualcosa di, 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 di veramente importante. Poi c'è da dire, parlando di appunto, riflessioni amare sul potere… E nuove ordine aggiunge un pezzo ancora a quelli di cui abbiamo parlato prima perché qui il potere proprio si esplicita nella violenza violenza da parte appunto violenza della protesta che poi diventa eh, da una parte rivoluzione ma poi come sempre la sua deriva nella violenza gratuita nel saccheggio nel sopruso e della vendetta violenza da parte delle forze dell'ordine che quando dovrebbero proteggere in realtà fanno due cose uno si approfittano delle situazioni e due restaurano il potere a loro vantaggio e violenza come come dicevi tu prima da parte delle classi dominanti nelle nelle grandi e nelle piccole situazioni perché qui si mischiano la, la storia con la S maiuscola e quella con la S minuscola non dando speranza da nessuna parte
1: Eh
3: anche tu ovviamente hai hai avuto modo di vedere il film a Venezia
1: sì Carlo è un film certamente molto forte molto controverso perché eh, noi ne abbiamo raccontato un pezzo ma come come diceva Daniele la rivolta viene utilizzata, sfruttata, si trasforma viene viene invasa da un altro contropotere che che, che la trasforma in in una dittatura persino più violenta e tragica per tutti che non fa prigionieri, anzi ne fa e li sfrutta. Eh, onestamente, in quei pezzi dello Stato deviato eh, escono da qualsiasi garanzia costituzionale e democratica. È davvero un film. Eh, che turba anche questo. Eh, e perché
2: Franco porta all'estremo, beh, no? sì,
1: con porta fatto all'estremo.
2: Di, di avere a che fare con questa distopia, con questa fantasia, se vogliamo. Certo. No? Quindi eh, non ha interesse, a differenza, ad esempio, di Rosso nel raccontare anche la storia vera o nello certo. stesso... No, chiaro. No, certo. eh, si univa invece alla verità storica, Quindi invece lui va oltre, però certamente questo, questo, questo suo modo di raccontare è parte dalla, dalla realtà delle situazioni per questo fa è sempre
1: più male. È sempre un po' il suo stile, devo dire, che spesso in passato è stato molto criticato: no? partire da un contesto realistico e plausibile, eh, da, da relazioni personali e familiari in un certo senso tradizionali e poi sovvertirle radicalmente, portandovi scompiglio, violenza e, e anche una buona dose di cinismo. Non si capisce mai fino in fondo sia il, il suo moralismo a farlo o sia anche il suo compiacimento un po' manipolatorio rispetto al pubblico no? perché ovviamente qui sì. eh, la, la, certo. la, la, la spirale di violenza sì. è molto forte ed è, ed è davvero Però gioca Marco con i sentimenti ti, del ti pubblico dirà, in maniera secondo forte. Secondo
2: me in questo caso l'equilibrio certo. è, è giù, è ottimo eh? anche perché sì. non, non c'è come dire, non c'è veramente non non c'è quel godimento della vendetta in questo caso, in questo caso c'è solo solo sofferenza, c'è solo riflessione c'è solo da pensare e devo dirvi, ma veramente che dopo questo trittico di film mi è venuta una voglia di rivedermi un bel po' di quel cinema politico (ride) nostro nostro, italiano degli anni 70 che è padre per tutto questo tipo di film, Petri pensavo proprio proprio, io lo lo guardavo e mi veniva la musica di un cittadino un ricordo Proprio, sì, noi l'abbiamo visti eh, di film certo, sì, sicuramente.
1: Rosi, e... Petri, Germi sicuramente eh sì, eh sì. chiudiamo
3: questo terzo e ultimo film per oggi di Stanze di Cinema, io vi ricordo che lo trovate disponibile in streaming su I Wonderful My Movie, ora ci prendiamo una pausa musicale, poi arriva Dark Mirror con la serie The Investigation
4: I believe submarines underneath Saw the flags, Japanese No one will believe me Ran back to the town bar And I told the people how I'd seen a submarine
1: Eccoci arrivati al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors, in collegamento con noi Alessandro Vergari. Ciao Alessandro.
0: Ciao, ciao.
1: La serie di cui parliamo questa settimana è una serie eh, HBO, in Italia Sky Atlantic, è una serie eh, danese, Mm. si chiama The Investigation, e racconta un un caso eh, traumatico e, e, e importante nella storia criminale di quel paese, che ha sconvolto... La da Danimarca nel 2017 eh, è il caso del, del, dell'inventore che ha coinvolto l'inventore Peter Madsen e il suo sottomarino privato.
0: Sì, è una serie che ripercorre uh, le fasi successive, nel senso che non, abbiamo mai, non vediamo mai sulla, uh, in scena o sullo schermo insomma, certo. uh, l'assassinio del, uh, di questa donna. Una giornalista trentenne svedese, tutto si svolge in, in Danimarca, come dicevi tu, diciamo, però uh, è coinvolta anche la Svezia in quella, diciamo, quel tratto di mare, appunto, che divide certo. la, la Danimarca da, da, dalla Svezia, appunto, la giornalista è svedese. E, e muore appunto a bordo di questo sommergibile, che poi tra l'altro viene anche affondato. E, ed è un caso, come dicevi tu, che ha effettivamente sconvolto uh, la Danimarca. E, la serie si concentra poi, eh, come dice il titolo stesso della serie, appunto, Investigation, su tutto il processo investigativo successivo, quindi alla sparizione di questa, di questa donna. E quindi sono sei puntate molto, molto dense, eh, dove noi appunto, non vediamo mai il corpo eh, di questa donna, non vediamo mai tra l'altro il, l'imputato principale, appunto, Peter Madsen. Ma vediamo all'opera i poliziotti, in particolar modo Jotz Moller che è il capo della polizia di, di Copenaghen e la sua squadra che è composta da poliziotti normali, cioè nel senso persone che eh, devono affrontare appunto il crimine. Eh, tra l'altro viene detto anche esplicitamente dallo stesso Moller che... La Danimarca è una nazione assolutamente pacifica, nel senso che non ci sono moltissimi casi di omicidi, tantomeno casi di omicidi efferati come questo. Ma il loro obiettivo, essenziale appunto, è un'investigazione innanzitutto per incastrare eh, questo inventore sicuramente molto eh, fantasioso per tutta una serie di, eh, di questioni. Ad esempio lui eh, aveva come obiettivo quello al di là del sommergibile appunto, certo. che inventa aveva anche l'obiettivo di sorvolare con un, pare, un dirigibile la città di Copenaghen per, per cercare di verificare quale effetto avesse sulla popolazione un, uh, un... E poi era, era anche un appassionato di, della seconda guerra mondiale e soprattutto aveva una passione o comunque un interesse abbastanza morboso per la teoria del diritto perfetto e infatti Kim Wall, che è appunto la donna che purtroppo muore in questa circostanza, eh, incappa proprio in una sorta di, di esperimento, l'esperimento del diritto perfetto. Appunto, Smoller e la sua squadra tentano di smontare in, uh, in maniera molto certosina. E noi vediamo queste, queste figure, questi personaggi, appunto, uomini, comu- uomini e donne comuni, eh, poliziotti che cercano di fare il loro mestiere, e eh, li vediamo all'opera. Eh, probabilmente il caso più difficile della loro intera carriera.
1: Certo, eh, vediamo all'opera questa squadra che lavora compatta anche nelle difficoltà, negli errori che commette e mh, sì. eh, la serie poi si concentra diciamo, e ci dà un, uno sguardo anche privato eh, sul, sul loro capo, appunto su Jens Möller.
0: Sì, questa è una cosa interessante perché in realtà il privato è solo Jens Möller perché gli altri... Eh, mh, Diciamo, non sono in alcun modo eh, rappresentati nella loro vita privata, l'unico appunto, Ian Smaller, che ha una figlia eh, con la quale non va molto d'accordo, ha una vita eh, privata, dove vediamo ad esempio una, una compagna più giovane di lui, quindi, tra l'altro lui si è appena trasferito in un'altra casa, quindi probabilmente è... Alla, certo. è in un momento di svolta della propria vita, con la figlia non va d'accordo, scopre o comunque gli viene detto durante una cena dalla da stessa uh, figlia, appunto Christine, che è incinta, lui in quel momento riceve una telefonata di lavoro e si alza e, e se ne va, se ne va in giardino e lascia tutti appunto a, a tavola certo. senza di lui, quindi uh, è una figura tra l'altro ieratica uh, per certi versi, perché è davvero un, uh, un personaggio che sicuramente soffre nel senso che ha una sofferenza interiore. E si trova di fronte appunto a un caso in cui muore una donna molto giovane, trentenne, quindi che potrebbe essere appunto, potrebbe essere appunto sua figlia. I suoi, forse i suoi amici più fedeli alla fine sono i cani, i due cani <ride> che porta a spasso nella campagna danese. Eh, è anche appassionato di caccia. Eh, va a sparare al poligono di tiro. e eh, Sicuramente è una figura interessante ed è l'unico appunto eh, sul quale in qualche modo gli autori hanno tentato di di affacciarsi anche nella sfera privata.
1: Tobias Lindholm che è lo showrunner di di questo The Investigation, lo ricordiamo candidato all'Oscar per Kriegen qualche anno fa, Mm. eh, dice Mm. di essersi ispirato anche a a The Wire, la la famosa serie Mm. di David Simon per la HBO. Cioè. nel costruire questo racconto. Tu hai parlato però anche di un'affinità importante con una serie molto nota dell'anno scorso, ovvero
0: Chernobyl. Ce ne vuoi sì, parlare? Ovviamente in entrambi i casi, sia per Chernobyl che per questa serie, sappiamo già come sono andate le cose, no? Certo. E quindi è veramente interessante questo modo diciamo, di narrare di alcune serie attuali. Cioè, il tentativo appunto è quello... Di, di costruire forse decostruire addirittura una, una situazione andando anche a vedere i minimi dettagli mh, questa è una serie in cui insomma eh, veniamo a conoscenza anche di questioni tecniche che magari non, non, di cui non ci siamo mai occupati o che non ci occuperemo mai certo. eh, ad esempio il fiuto dei cani eh, sì. perché in una nazione si usano determinati cani per fiutare i cadaveri in altre no eh, le correnti, come agiscono le correnti nel caso in cui un corpo sia rimasto in mare. Per questo lui cita The Wire giustamente, perché comunque il tentativo è sempre quello, un po' sociologico se vuoi, di di verificare come lavora una squadra, in questo caso appunto una squadra di investigatori, eh, attorno ad un caso. E quindi chiamando in causa tutte quel, quelle figure anche professionali e quelle metodologie, quelle pratiche eh, della professione appunto che, che magari in altre serie o eh, che hanno un taglio differente non, non vediamo perché non sono in alcun modo in eh, riprese insomma certo, nella, certo. nella narrazione Benissimo, grazie Alessandro,
1: ricordiamo la serie The Investigation su Sky Atlantic, eh, sei puntate per questa settimana è tutto, vi aspettiamo fra sette giorni e per la prossima puntata e quando volete su stanziodicinema.com, su Facebook, Twitter e eh, nei nost- sui nostri podcast, su Spotify e sugli altre eh, app. Eh, da, prima di lasciarvi, la stanza di Moricone di questa settimana... È una delle ultime sue colonne sonore, una delle più importanti scritte per Giuseppe Tornatore, con il quale ha lavorato diciamo, per tutta la sua carriera. Questa è la leggenda del pianista sull'oceano, 900 in originale, tratto dal lavoro di Baricco. Da Marco Lobelese, Carlo Cairoli e Daniele Valsecchi, buon film a tutti!